0: Hoy te vamos a contar qué nos dejó el mercado de la tercera semana de junio que fue muy movida, a qué debemos seguir atento y cómo prepararnos para la semana que viene.
1: Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online.
0: Sin duda, la noticia más relevante de esta semana recae en los anuncios de la Reserva Federal de Estados Unidos del día miércoles. Si bien no hubo sorpresas por el lado de política monetaria, ya que anunció que mantendrá estable la compra mensual de activos en 120 mil millones de dólares mensuales, y mantuvo la tasa de interés de referencia en el rango de 0 a 0,25%, hubo algunos lineamientos que tuvieron impacto muy fuertes en el mercado. Por un lado, elevó considerablemente sus expectativas de inflación a 3,4% para este año, mostrando que sería menos transitorio lo que se esperaba el problema inflacionario. Por otro lado, la mayor sorpresa es que indicaron que proyectan dos aumentos de tasa de 0,25% cada uno, para final del 2023 en comparación de un aumento que esperaban en la anterior reunión en medio de pronósticos de un crecimiento más rápido pero de mayor inflación Los anuncios tuvieron un impacto fuerte en el mercado con movimientos importantes que vamos a pasar a contar Por un lado, si bien inicialmente los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años aumentaron 8 puntos básicos el día de la noticia Luego corrigió a la baja la tasa, cerrando en 1,44%, levemente por debajo de cierre de la semana anterior y alcanzando el mínimo de casi 3 meses. Sin embargo, la parte corta de las tasas terminó en ascenso, destacándose 10 puntos básicos de suba para las tasas de 2 años, 14 puntos básicos de suba para la tasa de 5 años y 6 puntos básicos de las tasas para 7 años. Todo este movimiento genera un aplanamiento de la curva que hace descontar que las subas de tasa de interés pueden afectar más en el corto plazo que en el largo plazo. Por otro lado, los anuncios de la Fed repercutieron también negativamente en el precio de los commodities. Entre ellos se destaca la bajada del oro, siendo que el jueves cayó un 3,4%, marcando una de las mayores bajas históricas para el activo y cerrando 6% por debajo del nivel de la semana anterior. Por último, los índices bursátiles terminaron en negativo mayormente afectando a los activos cíclicos el S&P 500 bajó un 1,9% en la semana mientras que el Nasdaq tuvo una menor baja cerrando un 0,3% negativo pero el índice de Dow Jones fue el más castigado cerrando un 3,4% negativo si bien ningún sector terminó en positivo se destacan las tecnologías que terminaron en neutro la peor performance para esta semana recae justamente en los sectores cíclicos como habíamos dicho. Sector de materiales, financieros e industriales terminaron con bajas de entre el 5 y el 6%. Estados Unidos no fue el único con novedades macroeconómicas. Por el lado de emergentes, el Banco Central de Brasil elevó su tasa de interés de referencia en 75 puntos básicos el día miércoles y continuó reduciendo su postura de estímulo frente a la pandemia ante el mayor aumento de inflación. Este aumento es el tercer consecutivo, haciendo que la tasa de referencias conocida como CELIC alcance el nivel de 4,25% apenas por debajo del 4,5% que tenía ante la pandemia. Anunció también que espera otro ajuste de tasa de igual magnitud en la próxima reunión programada para agosto. Si bien por el lado de noticias corporativas no hubo muchas novedades interesantes, destacamos que un grupo de del Senado de Estados Unidos propuso el jueves un proyecto de ley para otorgar un crédito fiscal ...del 25% para inversiones en la industria de semiconductores. La legislación incluye incentivos para la construcción de chip... ...así como para la producción de equipos utilizados en el proceso de fabricación. Recuerden que está en el marco de la escasez mundial de semiconductores... ...y para ello recomendamos ver el informe que publicamos esta semana... ...analizando justamente la industria de semiconductores. En el ámbito local, esta semana el INDEC publicó dos datos de inflación... ...tanto minorista como mayorista... Por un lado conocimos el índice de precio del consumidor de respecto al mes de mayo que registró un incremento del 3,3% marcando una desaceleración respecto al dato de abril que había sido del 4,1%. Con estos datos la inflación interanual se posiciona en el 48,8% y acumula en el año una suba del 21,5%. El informe remarcó que los mayores incrementos en el mes fueron del rubro de transporte con subas del 6% y salud con subas del 4,8%. Por otro lado, también se conoció el índice de precios internos al por mayor, que aumentó un 3,2% mayo, también marcando una desaceleración con respecto a abril y, a, y con un acumulado del 65,9% interanual. Los precios mayoristas reflejan así una suba en el año del 25,8%, Siendo que este mes, los sectores que presentaron mayores suba fueron manufactura y energía eléctrica, que se incrementaron un 4,2%, en contraposición con los productos primarios, que representaron una variación de solamente el 0,5%. Vinculado con el movimiento de mercados que comentamos anteriormente, el precio internacional de la soja cayó más de un 8% y perforó el piso de los 500 dólares por toneladas en la semana. También estuvo afectado como consecuencia de las mejores climáticas de Estados Unidos. El maíz, por su parte, presentó una baja del 6,5% también semanal. Recordemos que el 40% de exportación Argentina tiene relación con el precio de estos commodities. Referir a las noticias corporativas, la compañía Bioseres adquirió los derechos de licencia de los genes de alfalfa mejorada para lograr mayor producción y tolerancia a sequía desarrollado por una compañía pictonológica de Israel. Esto le permitirá a Bioseres incorporar su experiencia a la producción de dicho bien. Si bien no se relaciona estrictamente con la noticia, es destacar que la acción de Bioseres tuvo una importante recuperación estos dos días subiendo un 18,7%. Recuerden que hemos sacado un informe justamente sobre analizando la compañía Bioseres. Por otro lado, la petrolera IPF creó la empresa IPF Litio Sociedad Anónima a través de la cual incursionará en desarrollo ...del aprovechamiento de este mineral de alta demanda para el proceso de electrificación global... ...y en particular para su industrialización con materia prima de las baterías de los vehículos eléctricos y de energía renovable. Para cerrar y antes de pasar al análisis de bonos que estaremos dando a continuación... ...el MERVAL terminó en la semana con una baja de 1,45% con caídas principalmente en las empresas del sector de energía...
1: Metiéndonos en lo que pasó respecto a la renta fija local, esta semana, más precisamente el miércoles, el Tesoro realizó la segunda licitación del mes en la que ofreció las mismas letras que en la licitación anterior. Pero además incorporó el canje del bono TC21 con vencimiento el 22 de julio de 2021 por los bonos T2X2 y T2X3. Este canje pareció más destinado para el sector público ya que particularmente el bono T2X3 es poco líquido y no había ninguna posibilidad de arbitraje vendiendo estos títulos en el mercado secundario. Yendo a los números de la licitación, el Tesoro se financió por 65 mil millones de pesos en efectivo que sumados a los 163 mil millones de pesos adjudicados en la licitación previa alcanzan el 95% de los vencimientos del mes. Por su parte, para el caso del canje del TC21, se recibieron ofertas por 36.778 millones de valor nominal, lo que representa el 64% del monto en circulación de este bono. Con respecto a las variaciones de los bonos soberanos, los títulos públicos en dólares tuvieron un recorte que promedió el 2,3% y en el que ninguno estuvo exento de las caídas. Los bonos en pesos con ajuste por ser operaron mixtos, aunque se destaca que todos los bonos con vencimiento a partir del 2026 tuvieron retrocesos en sus cotizaciones. El motivo se puede encontrar tal vez en un dato de inflación de mayo un tanto inferior a lo que esperaban los analistas. Los bonos Dólar Link cerraron la semana en negativo, lo que tiene sentido al remitirnos al bajo ritmo de devaluación del tipo de cambio mayorista que lleva a cabo el Banco Central. Como correlato, de una inflación mensual menor a la prevista y de un tipo de cambio planchado, los bonos en pesos a tasa fija y a tasa variable estuvieron más demandados, lo que llevó a un incremento en sus cotizaciones. El TO26, por ejemplo, subió un 3,6% con respecto al viernes de la semana pasada.
0: Así terminamos este nuevo cierre de la semana de Invertir Online. Recuerden compartir el episodio si les gustó y les sirvió y síganos en Spotify para no perderse ningún contenido. Nos encontramos el martes con un nuevo tip de inversiones.
1: Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Para conocer más información visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontrarnos en nuestras redes sociales.